0: Oh, ik heb dit best gemist. Het is, het is fijn om even terug te zijn tussen seizoen 1 en 2 in met een extra aflevering van DinoCast. Want we riepen jullie aan het eind van van iedere aflevering op om vragen te stellen. En dat hebben we geweten. We kregen zoveel Dino-vragen binnen dat we dachten we maken een speciale Q&A aflevering... waarin Maarten en ik samen met natuurlijk Anne op zoek gaan naar de antwoorden op de belangrijkste vragen. Goed, nou, dat deden we spontaan en alle drie vanuit onze eigen zolderkamer. En we deden het voor het eerst en dat is wel te horen. Dus sorry voor de uh, geluidskwaliteit, dit is echt uh, wat minder dan je van ons gewend bent. Volgende keer uh, fixen we dit en we hopen dat je er doorheen luistert en dat je dit toch een fijne aflevering vindt. Want... Weten we eigenlijk welke kleur ogen dino's hadden en welke vorm die dan waren? Waarom sommige dinosauriërs enorme hoeveelheden stenen inslikten? En hoe brulden ze en hoe weten we dat? Of deden ze dat natuurlijk helemaal niet? Nou, op al deze vragen en nog veel meer heb je zometeen een antwoord. Welkom bij deze extra Q&A-sessie van Dinocast. We nemen je mee naar miljoenen jaren geleden, toen de aarde trilde onder de voeten van triceratops, stegosaurus, grote langnekken, tyrannosaurus rex. Oei. En resten ontdekt van de grootste dinosaurus. De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks. Ja, stel je voor, uh, Maarten, Anne en ik zelf loggen ieder in voor een videogesprek vanuit onze studeerkamers. Dus lekker veel rommel, stapels boeken op de achtergrond.
1: Nee, het is een zootje. Maar er zit voor de, voor de Dinosaurus-podcast niet veel bij hoor.
0: En Anne, die zo nu en dan een schedel of een ander bot ergens uit een la tovert. En voordat we aan de dino-vragen beginnen, verbazen we ons even over het aantal downloads van deze podcast. Dat inmiddels gaat richting de kwart miljoen. Nou, we hadden natuurlijk gehoopt dat
2: er iemand zou luisteren, maar zoveel? Dino's hebben wel een magie, eh, dus ik vind het niet, niet, niet heel raar, maar dit is toch best wel wild.
1: Nou ja, kijk, de dino's dat is een gezinsproject meestal. Dat we zeggen, de kinderen vinden het vaak even leuk als, als nou, ik denk meestal al dan de vader. Tot nu toe heb ik heel weinig typische vrouwen-dino-liefhebbers ontmoet. Die zijn er waarschijnlijk ook wel. Maar ja, hoor. Je, je kunt er als heel gezin mee, mee aan de slag. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt.
0: Ja, en onze vragen van vandaag die komen ook van mannen en vrouwen, ouderen en zelfs kinderen. Je zult het zo uh, horen. De jongste vragensteller is zeven jaar en die stelt een prima vraag. Maar we beginnen met een andere, van museumbezoeker Sikko. Ja, Sico staat in een museum bij een levensgrote replica van een stegosaurus. En heel raar, hij moest ineens aan ons denken...
2: Hallo Gijs en Maarten, Sikko hier vanuit Berkenhof Tropical Zoo nabij Goes. Ik sta hier in een museum oog in oog met een stegosaurus die iemand heeft besloten blauwe ogen te geven. En ik vraag me ineens af:
0: welke kleur ogen hadden dinosaurussen eigenlijk en hoe zagen die eruit? Was dat
2: meer zoals reptielen of meer als vogels of als zoogdieren? Daar moet toch iets over bekend
1: zijn? Help mij eens even.
0: Ja, weten we daar iets van, Anne? Van de, de ogen van... Kijk, Stegosaurus is één, maar de ogen van dino's in het algemeen. Wat, wat weten we? Want die, die fossiliseren natuurlijk
2: niet. Kun je er dan toch iets over zeggen? Heel klein beetje. Want als we iets over dino's willen zeggen... kijken we naar de afstammelingen, de vogels... en naar die andere tak, de krokodillen. Dus daar zetten we ze een beetje tussen klem. Maar uh, waar je verder naar kunt kijken... dat zijn uh, wat we dan noemen de uh, sclerotic ring. Uh, dat zijn... De hele kleine ja, plaatjes die in de oog uh, ja, rondom, rondom de lens zitten, die geven wat extra stevigheid. Hmm. En die vertellen ons dus iets over ja, de, de afmetingen en de kromming en, en daarmee dus ook de hoeveelheid licht die zo'n lens kan, kan, kan pakken. Dus dat is iets uh, waar wel wat van teruggevonden wordt. Dus we weten iets over de afmetingen van de ogen, maar dan ja, de kleur. Um, wat blijft er van de kleur over? Daar zit misschien iets van een paar pigmentmoleculen in. Maar ja, dat is, dat is, dat is iets wat heel snel verteert. Daar blijft niks van over. Dus ik, um, de vraag kwam, kwam, kwam eerder voorbij. Ik ben er nog wel eens ingedoken. Maar uh, nee, soms, uh, soms is het deurtje gewoon dicht en, ja. en, en kun je daar niks over zeggen. Sommige dingen blijven
0: voorlopig nog verborgen. Maar goed, wie weet wat er de komende jaren nog ontdekt wordt. We gaan door met een vraag over dino brullen, ja, zeg het maar. Welke brul is de juiste? Hoe klonken dino's nou precies? En, en verschilde dat per dinosaurus? Of ja, brulden ze überhaupt wel? Of was het toch een ander geluid? Nou, we kregen hier veel vragen over binnen. En een van die vragenstellers was Meerte.
2: In films als Jurassic Park hoor je dino's vaak op een monsterlijke manier brullen. Wat ik me afvroeg is of men weet of ze ook in het echt zo geklonken hebben. Of dat ze bijvoorbeeld een heel ander geluid hebben gemaakt. Chilpte ze? Is dit te achterhalen? Ja, geluid wordt niet fossiel. Dat, nee. uh, um, en uh, de delen waarmee zo'n dier geluid maakt... Daar zit, dat is voor een belangrijk deel ook vlees en ja, spieren... Uh, en allerlei andere weefsels, dus niet rechtstreeks het bot. Dus dat is best ingewikkeld. Um, dan moet je even kijken van, uh, terug naar dat verhaal van... wat doen de vogels, wat doen de krokodillen? Nou, krokodillen zijn niet heel spraakzaam. Die kunnen wel een beetje sissen of piepen... Maar uh, ja, dat, dat, zijn geen, dat zijn geen grote praters. Uh, terwijl vogels, ja, de, 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 de ellende begint hier om vier uur ochtends op dit moment. En dan, uh, dus die zijn heel spraakzaam. Dus die zijn heel druk aan het sjilpen. Um, wat, deden, wat deden dino's? Er zijn een paar dinosaurussen waar daar iets meer over. ...over bekend is, of in ieder geval... ...waar wat meer ideeën over zijn. Het bekende... ...voorbeeld is Parasaurolophus. Dat is die dinosaurus met die hele grote kam... ...op zijn kop. En die kam... ...die is verbonden met de luchtwegen. Nou, je kunt zo'n kam... ...namaken. De, die kam is hol, daar zit de kronkel in. Maar dan heb je eigenlijk nog maar één component... ...van de twee onderdelen... Die, ...waar je het over hebt. Namelijk... ...de resonantiekamer. Mm -hmm. En uh, Dus als je een beetje gaat toeteren... ...en blazen in een, in een buis... ...dan krijg je daar misschien een staande golf in of een resonantie of Dat gaat zich versterken of je krijgt wat boventonen die een, een duwtje krijgen. Maar dat is maar de ene helft. De andere helft van het verhaal is van hoe maken ze die geluiden? Met, met, met een, wat zitten daar dan verder voor trillende dingen in de keel? Eh, die, die het gechiel, op het gekoer, het gebrul, het gesis doen. En hoe galmt dat dan verder in die, in die pijp? Dus eh, nee, er is heel weinig eh, echt over te zeggen.
0: Nou, Anne is terecht heel voorzichtig. Maar we kennen natuurlijk ook een beroemde paleontoloog die daar heel uitgesproken over was. And het was Ernst Mulbrad who first hypothesized that the velociraptor, when threatened, would expand its collar and emit a high-pitched noise to frighten off its predator. Yes, Mr. Lewis? What kind of noise? Just a. High pitched intimidating noise. But like how? Well, we, we don't know for sure. But in my head, it, it sounded something like this. Uh... <laughs> of course, this is just conjecture oké, dat is alles voor Ja, Niet alleen Ross, maar ook serieuze paleontologen breken zich al jaren het hoofd over deze vraag. En sommigen wagen zich wel aan antwoorden.
1: Professors at the University of Texas have been researching on what the T-Rex would have sounded like. And they say that the T-Rex wouldn't have roared at all. They found this out by scanning the brain case of a Tyrannosaurus fossil which contained outlines of the hearing organs. It turns out that the T-Rex had extremely sensitive hearing organs, and it was especially good at picking up low-frequency sounds, even lower than most humans can even hear. Using audio editing software, I've replicated what the T-Rex would have sounded like, and for the first time in 66 million years, you're about to hear the distinct sound of a Tyrannosaurus Rex, and it would have sounded something like this. De T-Rex wouldn't have the need to open its mouth, thanks to close-mouth vocalisation.
0: Ja, een bijzonder nieuw geluid, toch? Maar wacht even. Hè? Terwijl wij dinosauriërs altijd met wijd open gesperde bekken afbeelden, is dat misschien dus helemaal niet de waarheid. Denkt ook Maarten als hij kijkt naar het gedrag van dinos die nu nog leven, namelijk vogels.
1: De vogels die kunnen namelijk iets wat wij helemaal niet kunnen, die kunnen namelijk enorm veel geluid maken zonder hun mond open te doen. In het geval van de vogels de snavel, en daar werd het koeren van de duiven, waar ik vaak nogal last van heb hier, die beesten die koeren de godganse dag, eh, misschien dat het dinosaurus eens wat konden koeren. En dat vond ik natuurlijk een leuk idee, dat dat achterlijke gebrul van de Tyrannosaurus Rex dat die in werkelijkheid eigenlijk koerde als een duif. Dat, dat leek mij enorm aardig om dat te, om dat te realiseren. Ja,
0: dat, zou echt, dat zou echt imago veranderend zijn.
1: Ja, daarom, ja. daarom vond ik, ik ben, het ik ben, ik ben, leuk.
2: Ik ben helemaal voor.
1: Ja, ik, ik, ik geef toe dat er geen enkel argument is om dat ook te bewijzen, maar het, het is in ieder geval een suggestie.
0: Maar waar komt, waar komt ons idee van brullen dan vandaan? Komt dat, van, komt dat gewoon van de geschiedenis? Van, van dat wij denken, leeuwen, monsters, die brullen. Dus ja. zullen dino's ook wel oh, brullen? Dat is dat het. Want ik ken, zijn er brullende reptielen?
1: Zou dat niet gewoon uit Hollywood komen, dat brullen? Ja, de brul van de dino komt rechtstreeks uit Hollywood. Ja, dat lijkt mij ook. En
2: niet, niet uit de oertijd. Of uit,
1: uit... Het is gewoon fijn dat enge beesten brullen. Dat, dat doen alle enge beesten die brullen. Terwijl de meeste hele enge, enge wezens helemaal niet brullen, natuurlijk. Maar goed, brullen hoort erbij.
0: Ja, ergens wel jammer. Hè? Je hoopt op een, op een prachtige geschiedenis, waarbij mensen vanaf de middeleeuwen verhalen over brullende wezens aan elkaar hadden doorverteld. Gewoon Hollywood, dus. Volgende vraag. En die is van Corné, want hij wil iets weten over de twee grootste aardsvijanden van de tijd. Ja, ik heb het natuurlijk over T-Rex en Triceratops. Of vooruit, hè, als je Maarten van Rossum heet, Sofietje en Triceratops. Wie van de twee was sneller? En hoe weten we dat? Hallo Gijs, in veel dino-boeken las ik dat Triceratops een opvallend snelle loper was. Anne denkt daar heel anders over. Waarop was deze aanname gebaseerd en... Hoe is deze eigenlijk ontkracht? Wie was er nu eigenlijk sneller? Triceratops of T-Rex?
2: Ja, uh, hoe, hoe, wat weten we over de snelheid van dinosaurussen? Nou, je kunt kijken naar de, naar de afstand tussen de pootafdruk. Daar kun je allemaal leuke sommetjes aan doen. En dan kun je toch een beetje terugrekenen hoe, uh, hoe hard die beesten gelopen hebben. En uh, nou, dan is het eerste probleem dat we juist van, uh, van, van Triceratops en vergelijkbare dino's... Verbaasend weinig sporen hebben eigenlijk. Van vleesetende dino's, van langnek dino's... hebben we heel erg veel van... Uh, van plantenetende dino's. Ik heb er hier toevallig nog eentje... op het bureau liggen. Zo, is wat is dat? De planten, dit, dit is een... Um, dit is de met zand opgevulde... pootafdruk van een... Um, een zo'n kleine... Drie teen plantenetende dino... Uh, uit, het, okay. uit het krijt.
0: Voor de luisteraars, ik denk dat... Anna houdt nu een blok omhoog, uh, zo groot als zijn hoofd. <laughs> dat noemt hij een kleine drie,
2: driepoot. Uh, ja, een kleine drie teen nou, Ja, dus, uh, ja Nou, dat is dan één poot. Maar ik leg hem weer even weg. Zo. Wat je nodig hebt is natuurlijk een heel spoor. Uh, waar je de afstand kunt opmeten. Nou, die zijn vreselijk zeldzaam. En die triceratopsen, ze Die zijn het grootste deel van de tijd kennelijk ook in een omgeving waar die sporen niet zo goed bewaard zijn gebleven. Dus we weten daar niet zoveel van als wat we van de langnekken en van de vleesetende dino's weten. Ze zijn echt vreselijk zeldzaam. Maar je kunt er ook op een andere manier naar aan, aan denken. Want hoe snel moet je kunnen lopen? Um, wil je uh, blijven bestaan? Nou, dat is dat je in de meeste gevallen of uh, sneller bent dan T-Rex of zodanig uh, verdedigd uh, dat je er geen last van hebt.
0: Dus je bedoelt eigenlijk vanuit, vanuit dat standpunt beredeneert. Je kan het ook beredeneren en dat is eigenlijk heel logisch. Ik merk dat Maarten dat ook heel vaak doet. Die, die kijkt gewoon naar de situatie. Die heeft natuurlijk niet de kennis van de fossielen, maar wel de kennis van de situatie. En dan zou je inderdaad, is het heel logisch te zeggen, als die beesten allemaal voortdurend konden worden ingehaald door T-Rex, dan hadden ze waarschijnlijk niet, niet miljoenen jaren bestaan.
1: Ik wil nog wel iets weten, want uh, als je naar grote predatoren kijkt die nu nog bestaan, dan zijn er heel verschillende jachtmethoden. Je hebt predatoren die in principe alleen jagen. panthers bijvoorbeeld. Maar heel veel van de katten jagen in gezelschap. En leeuwen bijvoorbeeld. Je weet de mannetjes doen helemaal geen reet, Die liggen gewoon te pitten. Maar de vrouwtjes jagen gezamenlijk. En zijn er hartstikke goed in dat we zeggen ze hebben de strategie. Dus mijn vraag is eigenlijk. Is het mogelijk dat bijvoorbeeld die T-rex of andere grote predatoren dat die gezamenlijk jagen. Want dat maakt natuurlijk een, een verschil... Van, van hemel en aarde. Denk aan wolven. Wolven zijn hele handige gezamenlijke jagers. Dus die sturen een afdeling uit... en die snijdt dan het, het, het prooi dier af. En nou ja, dat je echt denkt van... nou. Die beestjes hebben er verrekt goed over nagedacht hoe dit aangepakt moet worden in dit probleem. Ja,
2: daar is een, uh, vrij recent een uh, mooi artikel over verschenen uh, met een van die super zeldzame Tyrannosaurus sporen. In dit geval uh, de meerdere sporen naast elkaar. Er is een aanwijzing voor dat ze in ieder geval een deel van de tijd uh, in, uh, in, uh, samen rond scharrelden. Uh, dus ja, er zijn meerdere aanwijzingen voor, voor keurig gedrag bij vleesetende dino's. Mm. Ja, we gaan
0: naar de vraag van Marco en Marco houdt van woordspelingen. Hallo Maarten en Gijs, ik heb hier een vraag die mij wat zwaar op de maag ligt. Ik heb eens gelezen dat onder andere stegosaurus stenen zou inslikken om daarmee
1: zijn voedsel beter te kunnen vermalen. Kunnen jullie misschien daar iets meer over vertellen? Dankjewel. Dat zou uit een vondst moeten kunnen worden afgeleid. Dan ze een stenen in een kluitje bij elkaar zijn gevonden, maar dan moet je wel een vrij compleet skelet hebben gevonden om dat te kunnen zeggen. En dan, nou, dan weet wel. je nog niet of dat kluitje stenen daadwerkelijk gebruikt is... om, het, om de voedselvermaling te helpen. Nou ja, of weten ze dat
0: wel, Anne?
2: Nou ja, dat weten ze wel. Um, ze hebben ook een naam. Het zijn gastrolieten, gastronomie. Het zijn de maasteentjes. Um, en die worden bij verschillende dinosaurussoorten inderdaad op de plek gevonden waar je het zou verwachten bij je maagstenen. Dat zijn steentjes die ook behoorlijk zijn afgerond, vaak ook echt aangevreten door het uh, maagzuur, goed versleten. De vraag is natuurlijk wat doen ze daarmee en waarom eten ze die steentjes op? Um, we zien het ook uh, nu bij sommige dinosaurussen nog: uh, kippen die steentjes eten. En um, het, het idee is dat het zou kunnen helpen bij het fijnmalen van al dat uh, harde, plantaardige voedsel. Dat helpt bij de spijsvertering.
0: Ja, op die manier hoef je je voedsel dus niet helemaal kapot te kauwen in je bek of in je mond, hè, zoals wij doen. Het gebeurt gewoon in je maag, door die stenen. Case closed? Nou, niet helemaal, want er klopt toch iets niet. Om planten fijn te malen in je maag heb je namelijk een behoorlijke dosis van die maalsteentjes nodig. Nou, en veel dinosauriërs hadden er ook genoeg van in hun maag, maar niet alle dino's hadden er zoveel. Not all dinosaurs seem to have used gastroliths. That same study also examined supposed gastrolith piles in the remains of several sauropod dinosaurs, the long-necked, long-tailed titans of the dinosaur world. In those cases, even though there were clearly stones in their guts, the stones weren't abraded like true gastroliths, and the piles were too small to have done much plant grinding. It might be that these dinosaurs swallowed small rocks by accident while vacuuming up as much vegetation as they could, or maybe they were eating rocks Dietary supplements. Dietary supplements, voedzame stenen dus. Anne legt uit.
2: Wat ook nog zou kunnen, is dat ze een rol hebben bij de mineraalhuishouding. Want zeker bij zo'n enorm grote dinosaurus heb je verschrikkelijk veel, vooral calcium nodig en nog een aantal andere stoffen om die, om, om die mineralen van al die botten te maken. Dus um, dan kan het ook helpen om uh, voor je extra kalk um, wat extra steentjes uh, naar binnen te werken. Ja, stenen dus als,
0: als voedselbron hè, voor kalk en andere mineralen. Hartstikke gezond. Misschien ook meteen een goed alternatief voor... Kip, het Oké, okay, dat was flauw. We gaan snel naar een nieuwe vraag van SIT. Een hele originele, want deze is eigenlijk speciaal voor Maarten en mij. Hoi, het viel me op dat jullie nooit lidwoorden gebruiken als het over dinosauriërs gaat. Dus uh, geen de, het of één ervoor. Dat wil
2: Stegosaurus niet. Of wat weten we echt van Triceratops? En ik vroeg me af wat het verhaal daarachter is. Nou, is dat een vraag die de Gijs gaat beantwoorden? Gaat de Maarten <laughs> ja. net beantwoorden? Of is dat meer iets voor de Anne?
1: Ik heb hem wel gezien. Ik had er eerlijk gezegd niet zo over nagedacht. En ja, in zulke gevallen moet je altijd naar een parallel zoeken. Zeggen dat wij bijvoorbeeld de. wel de olifant. De olifant doet dit en de olifant doet dat. Ja, en dat zeggen we niet de, de, de tyrannosaurus rex doet dit of doet dat. Of het tyrannosaurus nou ja. nee. dat. ja, ik moet zeggen, de vragensteller heeft wel een punt dat ik dat me niet gerealiseerd had. En zodra je iets, van iets wordt beschuldigd wat je je niet had gerealiseerd betekent dat dat je ook niet direct een goede verklaring aan boord hebt natuurlijk ja. waarom je zo over praat.
0: Ik heb er natuurlijk ook over na zitten denken want ik dacht verrek die zit die heeft gewoon gelijk. En ik denk, uh, en dat is helemaal niet goed, dus ik geef hier bij deze zit, uh, geef ik toe dat ik, uh, dat ik denk ik fout zit. Maar ik ben natuurlijk heel verhalend bezig met die dino's. Um, dat is mijn rol in de podcast en ik maak die natuurlijk ook. En in mijn voice-overs heb ik het de hele tijd over Tyrannosaurus komt uit de bosjes, Triceratops valt aan. Um, en dat komt omdat ik ze als karakters beschrijf. En uh, in alle eerlijkheid denk ik dat het bij mij daar een beetje mee te maken heeft. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet goed. Maar de echte oplossing is, denk ik, uh, ligt denk ik bij Anne. Vertel.
2: Ja, het is, uh, het is heel goed. Want uh, je, het, het is een uh, naam. Op het moment dat je de wetenschappelijke naam gebruikt, gaat er geen uh, lidwoord bij. Want het is een, een, een naam. Ik zeg niet de Gijs. Ik zeg uh, Gijs. Ik uh, zeg niet de Maarten. Ik zeg Maarten. Um, maar het is en, toch gewoon een soort? Ja. Ja, het is de soortenaam. Het is, uh, die wetenschappelijke namen gaan, uh, gaan zonder, uh, zonder uh, lidwoord. Op het moment dat je, ja, het meer is een categorie, dus een, een olifant of de olifant daar of de olifant daar, dan uh, doen we er in het, uh, gewoon in het Nederlands een, een, een lidwoord bij, maar dan zeggen we ook gewoon olifant en uh, dan schrijven we het niet wow, precies. Jezelfde. Maar op het moment dat het een naam is, een echt een wetenschappelijke naam, dan is het, dan is het goede gewoonte om die te, ook nog te cursiveren in. Althans, zo gaat dat in de wetenschappelijke ja. literatuur. En ja, dan, 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 dan we doen we geen, geen lid worden.
1: Dan is het de naam. We zeggen natuurlijk ook Homo sapiens doet zus en homo ja, het sapiens. Is niet de homo. Homo. En we zeggen niet de homo sapiens doet zus of zo.
0: Ja. Nou, ik, 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 ik heb toch een beetje het gevoel uh, dat Anne ons hier een beetje redt. Want uh, heel eerlijk zag je dat Maarten en ik geen enkel idee hadden.
1: We gaan snel door naar de volgende. Uh, ja, Anne, ja, niet, ik ik had mezelf niet als soort gezien, moet ik zeggen.
0: <laughs> nee, ik ook niet. <laughs> Anne vindt ons blijkbaar aparte soorten. Daar kunnen we ook maar beter snel aan voorbij gaan. We gaan door naar Joelle. En die heeft ook een vraag. Daar komt ze. Wat ik mij eens afvroeg is... Um, hoe oud werden dinosaurus gemiddeld? Verschilde dit per soort? Um, is dit te onderzoeken? En hoe onderzoek je zoiets... als zoiets te onderzoeken valt?
2: Nou, duidelijke vraag. Dat is, dit is te onderzoeken, hè Anne? Absoluut. En uh, degene die daar uh, in Nederland... heel druk mee bezig is... is uh, Jimmy de Roy. En uh, die is uh, natuurlijk... in de podcast al voorbij gekomen. Um, maar een hele korte samenvatting... En dat, is, en dat blijkt bij heel veel verschillende dinosaurussen goed te werken... zeker als ze ook nog een beetje noordelijk leefden... met goede seizoenswisseling... dan kun je er gewoon groeilandjes uithalen. Groeilijntjes net zoals in, in, in bomen. Dus je pakt een bot, je zaagt het door... je maakt er een slijpplaatje van... zodat je een dun laagje bot hebt... dat je onder de microscoop kunt, kunt bekijken. Of je boort er een gaatje in... met een kleine boorkern eruit... slijpt het door... En je kunt groeilijntjes stellen. En dus is de vraag die, die zij ook had.
0: Is, um, weten we van sommige soorten hoe oud ze ongeveer werden? Kun je een paar voorbeelden noemen van wat
2: we wel weten? Ja, we weten bijvoorbeeld dat veel van die grote vleesetende etende dinosaurussen die beginnen rustig aan met groeien. En dan zouden ze 5, 6, 7. Wop, dan gaat opeens die groeikurve. De lucht in. Dan zijn ze 10 of 15. En dan hebben ze zo'n beetje hun, dan vlakt het weer af, dan hebben ze hun volwassen grootte wel weer zo'n beetje bereikt. Um, die hele grote langnekdinos, daar, daar is de 40 jaar of verder uh, probleemlo probleemloos uh, in zicht. Mm -hmm. um, ja, dat kleinere spul dat, dat gaat allemaal wat uh, korter, wat sneller.
1: Maar... Zien ze hetzelfde patroon als bij zoogdieren. Dus.
2: Ja hoor, groot spul wordt oud.
1: Want bij ons heb je natuurlijk ook, en bij de mensen heb je ook zo'n groeispurt. Ja. Denk aan de puberteit. Eerst zien ze er heel normaal uit en kunnen ze zich ook minder normaal gedragen. En dan binnen twee, drie jaar is het, is het totaal veranderd natuurlijk. Ja. Want daar hebben we het nog over gehad, Gijs, over die, die dinosaurus in die film van jou waar je zo dol op bent, Jurassic Park. Dat jij er nooit over na had gedacht dat het 30 jaar duurt voordat de beest volwassen is.
0: Precies, ze tonen allemaal van die mega grote dino's. En ik heb er nooit aan gedacht, maar die dieren moeten dus al, al 30, 40 jaar hebben bestaan.
1: Minimaal, ja. Het hele project moet al een
0: halve eeuw oud zijn geweest, zonder dat het uitlekte. Ja, ondertussen heeft Anne een boek uit zijn kast gevist... dat volstaat met groeigrafieken van dinosauriërs. Bijvoorbeeld van langnekdino dino Apatosaurus. En als je die goed bekijkt, dan zijn de cijfers verbijsterend.
2: Nou, kijk, kijk er, dat zijn dus, van een aantal dino's hebben we dus allemaal van dit soort prachtige grafiekjes. Hier hebben we Apatosaurus. Nou, je ziet in de vijf... Dat blijft eerst heel klein en daar komt die groeisput tussen 5 en 10 gaat het als een malle omhoog. En nou, hier zitten we op, uh, op wat is het, 25.000 kilo als we uh, uh, 15 jaar zijn. 25.000 kilo, hè? Ja, dus ja. het staat hier, als, uh, als in de puber pubergroei spurt, dan komt er, uh, er uh, 5466 kilo per jaar bij.
0: John, dus, John. Ja,
2: uh, dus dat is 15, 15 kilo per dag. 15 kilo 15 per kilo dag aankomen.
1: En hadden ze ook dan ongeveer de levensspannen van, van, laten we zeggen, zoogdieren die in het wild leven, dus een jaar of 40, 50 of zo, als ze heel groot waren?
2: Ja, dat is bij sommige hele grote, kijk, die, die groeilijntjesstudie, dat, dat, dat is iets wat pas in de laatste decennia echt een beetje van de grond is gekomen de een of andere manier waren de museumconservatoren. Die werden nooit zo enthousiast. als je met een slijptol. Uh, op, uh, op die grote dinobotten afkwam. Heel raar. Heel merkwaardig is dat. En nou, gelukkig hebben de collega's. dat hebben dus de collega's in Bonn. En, uh, en ook. Uh, Koen Stijn, die nu, uh, die nu in Brussel zit. die hebben daar een uh, fijne techniek voor. Uh, uh, verfijnd uh, om, om daar met een soort appelboordje met heel weinig schade uh, toch zo'n heel bot te bemonsteren nou, dat is, met diezelfde techniek is Jimmy nu ook aan de slag uh, met uh, met de triceratops uh, botten. Dus ja, uh, maar... ja, we leren er steeds, uh, steeds meer over.
0: Ja, Maarten en ik gaan in seizoen 2 naar Brussel. Gaan we praten met Koen Stijn. Um, en dit zal zeker ook uh, ter sprake komen. Ik hoop dat hij ons
2: wat van die, ja, uh, die uh, doorschrijving gaat laten zien. Uh, hij is Mr. Dino Groeilijn. Dus uh, uh, nou, dat Maart, helemaal we kunnen. We kunnen ons, uh, ons uh, uh, hart ophalen.
0: En Joelle dus met ons. Uh, Joelle, in, in seizoen 2 gaan we hier uitgebreid op, uh, op door. Ja, en dan komen we op de vraag, wat was dat? Van een van onze uh, jonge luisteraars, Eden van Zeven, wil graag iets weten over Spinosaurus en een ander dier. Luister goed, want het is een korte vraag.
2: Waarom hebt de Spinosaurus en uh, de, de Ramadradon een rugvin?
0: Ja, Anne Maarten, ik heb hier mijn allereerste uh, dinosaurusje, staat hier op de plank. Het is ook geen dinosaurusje, dat weet ik. Anders gaat hem anders heel nijdig aankijken. Kijk, dit is Dimetrodon. Ja, Eden heeft het dus niet alleen over spinosaurus, maar ook over Dimetrodon. En ik hoor jullie gewoon denken: wat is dat? Is dat een dinosaurus? When you think about life before the dinosaurs, if anything comes to your mind at all, chances are the one animal that you think of is Dimetrodon. Ja, precies. Dimetrodon is dus geen dinosaurus. Simpel gezegd is hij eerder een voorouder van ons, de zoogdieren, dan van de dino's. Ook al lijkt hij op een grote hagedis. Die metrodon leefde in het Perm-tijdperk. Nou, dat is bijna 300 miljoen jaar geleden. Ruim voor de dinosauriërs dus. En de aarde bestond toen deels uit een, uit een dampige moeraswereld. Met geschupte bomen en reusachtige paardenstaarten. En stel je aan de drassige waterkant een, een soort reuzenkrokodil voor. Hè? Buik op de grond, poten naast zijn lichaam, hè, zoals alle krokodillen hebben, en een lange staart. Wel iets dikker en een dikkere kop. Maar het kenmerk van de Dimetrodon was een reusachtig rugzeil, wat wel een dikke meter de lucht instak. En dat zeil dat groeide dus recht omhoog vanuit zijn ruggengraat. En tot op de dag van vandaag is er dus discussie over waar die hele stellage voor is. Nou, speciaal voor Eden, er staat een leuk kinderliedje met cartoons online over die Metrodon. Nou ja, het is in ieder geval bedoeld als educatief kinderliedje, maar ik weet niet helemaal of het gaat landen. Ja, nou, wel origineel, toch? Maar goed, waar is dat gigantische rugzeil nou voor? Nou, er zijn ook weinig andere dieren met zo'n zeil. Maar er is één dinosaurus die precies zo'n constructie op zijn rug heeft. Alleen leefde die dus zo'n 200 miljoen jaar later. En is hij ook veel bekender, precies. Spinosaurus, één van de sterren uit Jurassic Park.
2: Nou, het leuke is dat bij de rug van, uh, van Spinosaurus... Uh, er is heel veel leven in de brouwerij nu rondom uh, Spinosaurus. Hè? Want, uh, we zeggen altijd dat uh, dinosaurussen waren landdieren. Nou, er zijn nu ook een paar dino's die het uh, toch uh, misschien wel in het water een beetje naar hun zin hadden. En eh, zag een paar jaar terug in de National Geographic prachtige plaatjes voorbij komen waar Spinosaurus opeens een heel ander dier is geworden. En veel meer een, een, een zwemmend beest. En ja, dan kun je je voorstellen dat, dat die grote rugplaten ook nog iets te maken hebben met zijn gedrag onder water. Dus,
0: met stroomlijn bedoel je, met koers houden, met...
2: Uh... Ja, ja, aan de andere kant, het zijn wel hele, hele bizarre wervels. Hè? Want het, die, het is niet een, een, een hele gespierde, flappende vin die... Het zijn staken, het uitsteeksels, ja. het zijn uh, staken die... Uh...
1: Je denkt toch in allereerste plaats aan de oren van olifanten. Want die hebben natuurlijk een heel bekend, die hebben een koelende functie. Wij, wij, wij mensen hebben een vrij uniek systeem om onszelf af te koelen. Wat heeft voordelen en heeft nadelen. Maar dit, dit, hier dacht ik meteen, dit is koeling. Hij leeft in warme streken. Hij doet kennelijk van alles en nog wat. En dit is dé manier om af te koelen. Net zo goed als je die Afrikaanse olifanten... Die zie je regelmatig enorm met die oren flapperen. Ja. Als het warm hebben. Nou,
0: of, of Maarten, andersom. Hè? Hij kan natuurlijk ook uh, hiermee opwarmen. S ochtends Als hij koudbloedig zou zijn. Dan zouden zou, zou deze flappen natuurlijk hier kunnen
1: bloedvaartjes doorheen hebben gelopen. Is dat nog een optie Anne, uh, of niet?
2: Zeker. Dat is, uh, dat is, het, uh, dat is het scenario. Of...
1: Het is gewoon een ecosysteem. Je kunt een airco-systeem daarmee warmen.
2: Op, je kunt er mee Een koelen. radiator. Je kunt er hitte mee dumpen. En uh, je kunt er mee, uh, mee oppakken.
0: Oké, okay, dat zeil dat zou dus kunnen functioneren net zoals we eerder bespraken in dinocast, hè, bij stegosaurus, als een, als een soort radiator. Handig voor die metrodon, die waarschijnlijk koudbloedig was, dan kon hij dus sneller opwarmen. Maar gaan we dan even bijna 200 miljoen jaar verder naar, naar spinosaurus, ja, is het dan ook logisch? Die was waarschijnlijk warmbloedig en vraagt Anne zich af, ja,
2: was zo'n zeil dan wel nodig? Met Spinosaurus zit je een stuk verder bij de, bij, de, bij de vleesetende dino's. En het idee daar is wel dat je met, met warmbloedige dieren te maken hebt. Ze hebben ze zeker niet allemaal nodig gehad. Want je ziet niet dat alle vleesetende dino's opeens van die grote flappen hebben. Dus het is niet zo dat ze niet konden functioneren zonder radiator. Dus dat is een belangrijk uh, argument uh, dat het op dat vlak niet, niet super noodzakelijk was. Als je, als je ziet wat een waanzinnige tooi veel van die beesten uh, hebben, de displayfunctie komt ook natuurlijk steeds weer terug.
0: Als als een pauw een staart heeft, zoals, uh, zoals ook de horens van Triceratops, weten we inmiddels misschien wel gewoon ook ja. een deelversiering waren. Ja. De,
1: de, de Denk aan die paradijsvogels op Nieuw-Guinea. Nou, met Spinosaurus heb je
0: een,
2: een fantastische paradijsvogel.
0: Nou, misschien als Eden... Eden is nu zeven. Misschien als Eden nog een paar jaar ouder is... dan kan hij daar zelf onderzoek naar doen. En dan kan hij de oplossing vinden. Want we willen nog steeds wel weten, Eden, hoe het echt zit. Je hebt nu een, uh, een beginnetje van Anne gekregen. Het is aan jou om dit onderzoek later voort te zetten. Oh. Oh. Nou, we eindigen deze aflevering met twee wat obscuurdere vragen. En dat bedoel ik zeker niet met disrespect naar de vragenstellers Metan en Frans. Metan stelt namelijk oprecht een interessante vraag over een stegosaurusbeeld.
1: Beste Gijs, Maarten en Anne. De eerste aflevering over de stegosaurus deed me denken aan de afbeelding van een stegosaurus... die gevonden is in een boeddhistische tempel in Angkor, in Cambodja. Gebouwd in de 12e eeuw. Hoe verklaarden jullie dat een mens uit die tijd zo'n accurate afbeelding van een stegosaurus konden creëren? Hoe verklaren jullie überhaupt dat veel oude culturen over grote groene monsters en draken spreken? En dat terwijl mensen volgens de wetenschap nooit met dinos hebben geleefd?
0: Ja, al duizenden jaren vertellen mensen elkaar verhalen over draken en andere mythische wezens. Hoe komen ze daarbij, vraagt Meetan zich dus af... Leefde er niet, niet miljoenen, maar slechts honderden jaren geleden in afgelegen delen van de wereld, niet ergens nog dinosauriërs? Dat zou die verhalen natuurlijk verklaren. Als voorbeeld komt hij met de stegosaurus van Angkor Wat. Take a look at the following images. This is the Ta prom temple in Angkor Wat, Cambodia. It was built in the 12th century AD. De top Tempel is home to a controversial anomaly of archaeology en paleontology. Ja, op dinocast.nl hebben we een afbeelding staan, dus kijk vooral even mee. En daarop zie je een, een Cambodjaanse tempel met daarin op een pilaar de uitgehakte afbeelding van een dier. The third carved relief from the bottom. Is that really a Stegosaurus? Its picture appears quite frequently on websites devoted to cryptozoology, alternative history, and in some cases young earth creationism. It's considered proof that humans and dinosaurs coexisted. After all, people would have had to have carved that. And to carve it, they would have to know what a stegosaurus looked like. Ja, voor de duidelijkheid, het lijkt op een stegosaurus, maar het is het niet. Echt niet. Die dieren die zijn helaas, maar overduidelijk bewezen, al miljoenen jaren dood. Maar hoe komen mensen dan aan die draken en aan die mythische wezens? Als antwoord
2: pakt Anne een
0: boek van zijn bureau.
2: Voor je boekenlijst. The First Fossil Hunters van Adrian Mayer. En uh, als er uh, één boek is om, uh, dat je met stip op, uh, op je aanbevelingenlijst mag zetten, is het uh, dit. Adrian Mayer is... Uh, Folklorist en die heeft uh, ja, eigenlijk al die oude verhalen over mythische monsters uh, op een rij gezet. En gekeken in hoeverre die inderdaad terug te voeren zijn op interpretaties van, uh, van fossielen. En uh, uh, voor, een aantal, uh, voor een aantal beesten maakt ze een uh, heel overtuigende vergelijking. En het is ook niet zo raar. Ik bedoel, ieder, iedereen die wel eens een dier eet, weet dat er binnenin een dier botten zitten. Um, en iedereen weet hoe de botten eruit zien. En dan, uh, dan, dan ben je ergens op stap. En dan zie je dat er uh, nog meer botten liggen. Hele grote botten die je tegenkomt. En uh, ja, dan, dan één en één is twee. Ik bedoel, de first fossil hunters die zagen ook wel dat dat botten waren. En dat waren hele grote botten. Dus uh, nou, dan komen de meest waanzinnige beesten. Kijk, je ziet ze hier al op de, op de omslag staan. Daar, daar, daar wordt een, een mythisch monster te grazen genomen. Want als ze groot en eng zijn, dan moet je er ook direct uh, met pijlen doorheen... Uh, dit is, ja. uit, dit is Grieks uh, schilderwerk, volgens mij. Ja, me, van alles doet. Grieks, maar ik heb hier, uh, hier zo'n vroege ceratopsier. En uh, kijk, daar komt uh, de griffioen vandaan. Die beesten die kruimen natuurlijk in Mongolië overal langs de zijderoute naar buiten. Maar hij zegt natuurlijk expres groene monsters.
0: Eigenlijk suggereert hij van, weten we zeker dat die dieren niet nog ergens in een uithoek van
2: de wereld hebben geleefd? in Bijvoorbeeld de middeleeuwen of zo. Of bijvoorbeeld in... Ja, je hebt, uh... Je hebt dan een mooi uitverweerd fossiel, plus enige, eh, en plus enige interpretatie. Heb Je genoeg om eh, prachtige, prachtige monsters kijken. Deze zijn ook leuk. De, die grote oerolifanten natuurlijk, hè, die hebben midden in zo'n neusgat zitten. Nou, daar, daar heb je je cycloop. Dat is, uh, dat is...
0: en, en nog even terug naar die, staat die tempel waar die het over heeft? Hè? Dat is een, een ja, gebeeldhoud, ja, het beest ziet eruit
2: als een stegosaurus. Nee, nou ze maken er eerder een groot zoogdier van, dat, uh, met daarachter nog een aantal vrolijke ornamenten van planten uh, bladeren. Uh, maar uh, op hetzelfde, langs hetzelfde vlak, ik bedoel, uh, als je ziet uh, wat, een, uh, wat een fantastische mythologische wezens er allemaal rondlopen. En de hele inspiratie van uh, zigzagdingetjes midden op de rug, uh, dat kom je bij heel veel dieren tegen, bij hagedissen. Dus uh, nou op het moment dat je in de, in de religieuze industrie uh, werkzaam bent als uh, priester, shaman... dan werkt dat natuurlijk veel beter als je daar ook uh, allerlei leuke mythologische wezens bij, uh, bij uitpakt. Ik bedoel, je publiek wil ook vermaakt worden. En als je in jouw tempel uh, leukere beesten hebt dan bij de buurman... dan, uh, dan gaat jouw uh, business beter draaien. Dus uh, hoe, hoe leuker je mythologisch beest, uh, hoe, hoe beter, uh, denk ik dan.
0: Ja, wil je nou nog meer weten over die Ankor Stegosaurus? Op onze website staat een hele mooie debunk van dit verhaal. Maar er is meer, want we kregen bij DinoCast ook een aantal mails... die ons, zeer beleefd, suggereerden dat het misschien ook wel kan zijn... dat de dieren pas heel recent uitstierven. Hè, een van de schrijvers is Frans en hij zegt... Het lijkt me erg uit de pols gegrepen dat dit zo'n 70 miljoen jaar geleden is. Waarom zo ongelooflijk lang geleden? Wat heeft dit voor een zin? Ja, Frans gelooft hier dus eigenlijk helemaal niets van. Hij schrijft, laten we het over enkele tienduizenden jaren hebben. Kortom, Frans die denkt eigenlijk dat het geen, Anne, dat het geen 70 tot, tot 160 miljoen jaar geleden is, maar enkele tienduizenden jaren geleden. Nou, nou, nou ga ik jou niet een half uur doorzagen, maar kun je hier toch even op reageren?
2: Ja, hoor, het, uh, nou het, is niet, uh, het, het leuke is dat we het niet over ongeveer 70 miljoen hebben. Maar dat we inmiddels uh, de techniek en de, de analyse technieken zo ver gevorderd zijn dat we nog veel nauwkeuriger een uh, datum op fossielen kunnen plakken. Dus laten we even het dicht bij huis houden met uh, de prachtige T-Rex uit, uh, uit Naturalis. Um, daar, daar, daar zijn een paar technieken uit de kast getrokken. En uh, uh, daarmee weten we dat de gesteentelaag net iets eerder dan 66.398.000 jaar geleden is afgezet. Dat is... dat is vrij exact. Ja, dat is fantastisch dat we dat detail tegenwoordig kunnen halen.
0: Ja, als we Anne nu exact laten uitleggen hoe we dat precies kunnen weten, en dat kan Anne natuurlijk tot in detail, dan duurt deze podcast nog een uur. Maar de verkorte versie is dat we van sommige elementen in aardlagen, hè, stoffen die een, een beetje radioactief zijn, en dat klinkt erger dan het is, van zulke stoffen kunnen we heel precies berekenen hoe langzaam ze in de loop der jaren afbreken, dus uit elkaar vallen in andere stoffen. En als je dinobotten vindt, dan kijk je dus naar de aardlagen eromheen om te kunnen dateren hoe oud ze zijn. Nou, dat kunnen van allerlei aardlagen zijn, maar vulkanische aslagen zijn, volgens Anne, altijd fijn.
2: Nu zijn er ook vulkanische aslaagjes waar gewoon natuurlijke radioactiviteit in, uh, in zit. En, en een, van de, een van de materialen die je daar kunt tegenkomen is uh, radioactief uh, kalium. Uh, maar het kalium, dat kalium valt langzaam uit elkaar uh, in... Uh, uh, in, in argon. En argon is een gas. Dus als je die vulkanische aslaag hebt, neem je daar een monster uit. Dan ga je in het laboratorium met een hele gevoelige uh, analyse, techniek, met massaspectrometers. kijken naar de verhouding de hoeveelheid van die verschillende elementen. Hoeveel van het originele kalium zit er nog in? En hoeveel van het afbraakproduct argon kom je tegen? En door die verhouding die kun je heel nauwkeurig meten. En daarmee kunnen we tot, uh, tot echt uh, op honderdduizenden of zelfs tienduizenden jaren nauwkeurig ...terugkijken in die, die honderden miljoenen jaren van het dinosaurustijd. Dat is keiharde fysica eh, waarmee je zo'n vulkanisch aslaagje genadeloos kan vastspijkeren. Oké, okay,
0: Frans, um, um, dit is heel duidelijk. Dit is uh, misschien wel het hardste antwoord dat Anne vanavond heeft gegeven, zeg maar. Hè? Want dit, dit is echt keihard bewijs. We weten dit, we kunnen dit heel exact uh, berekenen... Uh, Maarten, mag ik jou nog één ding vragen? Uh, wat, wat denk jij nou van dit soort, uh, van dit soort ideeën, dat, dat, hè, dat, dat er zeg maar, ontkend wordt dat dino's uh, miljoenen jaren geleden geleefd hebben? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat ligt aan het feit dat de onvoldoende waarde wordt gehecht aan uh, zeer betrouwbare wetenschappelijke methodes, a. En b, dat men kennelijk geen enkel tijdsbesef heeft van de leeftijd van de planeet, de leeftijd van het zonnestelsel de diverse fasen waarin de planeet zich ontwikkeld heeft, want wij hebben het natuurlijk steeds over dinosauriërs dat is ons aandachtsgebied, maar vergeet niet die komen ergens vandaan, er is een lange lange geschiedenis. Het grootste raadsel van het leven op aarde is in feite hoe we aan het DNA zijn gekomen, want dat moet in een heel vroeg stadium, moet dat, er, moet dat toevallig, merkwaardigerwijs, moet dat gevormd zijn. Maar hij zou er verstandig aan doen om een leuk boekje te lezen. Het zijn hele leuke boekjes waarin je de hele planeet zo'n 4,5 miljard jaar oud. Om dat eens even na te lezen hoe dat zich ontwikkeld heeft. En, uh, alle leven is relatief recent, als je dat zo wil noemen. Maar dan denk je aan astronomische tijd. Ja. Misschien ja. zou hij ook er verstandig aan doen. Ik doe dat met enige regelmaat niet waar om uh, het relativeren op pijl te houden. Er is een prachtige website, die, is, die heet ezahubble.org en die heeft honderd topplaatjes en daar zijn een hele reeks van die, van die, sterren, van die sterrenstelsels bij waar je echt doe s'avonds je bureaulamp uit en dan moet je erbij lezen hoe, waar dat ding staat en dan zie je in het algemeen dat de foto dateert van een fase van dat sterrenstelsel toen er hier de dinosaurussen rondliepen. En daar kun je heel gedetailleerde foto's van maken. Die dingen zijn 60 miljoen lichtjaren verwijderd van ons. Kortom, ja. hij moet zich enigszins verdiepen in, in, in tijdschalen die totaal anders zijn dan, dan de tijdschaal waarop wij denken en leven. Ik heb ooit op de, op de lagere school van mijn kleinkinderen, had ik een les. en Die heette de tijdschaal, maar het is... Het is ondoenlijk om aan kinderen uit te leggen wat, wat dat is die tijdschade. Moet je stap voor stap moet je daar in je leven achter komen. Maar laten, laten de kritische vragen stellen vooral beseffen dat er helemaal geen twijfel bestaat aan de wetenschappelijke meetmethodes die Anne heeft uitgelegd.
0: Ja, en daarmee sluiten we deze extra aflevering af. Dank aan Anne en Maarten. Dank ook aan alle vragen die werden ingestuurd. En hoorde je je vraag nou niet terug? Nou, dan behandelen we hem vast in seizoen 2, waar we al druk mee bezig zijn. Ja, en we eindigen onze aflevering met een laatste oproep. Hè. We zijn, zoals je denk ik weet, hè, misschien word je er al gek van, sorry. We zijn in de race voor die podcast award. En we hopen zo dat je op ons gaat stemmen. Doe het nu. Het kost je nog geen minuut van je tijd. En dat kan je doen door naar podcastawards.nl te gaan. En daar zie je ons vanzelf staan in de categorie Tech en Wetenschap. Nou, alvast heel erg bedankt. Ook namens Maarten en Anne. En tot snel, tot in seizoen 2. Dit was DinoCast. Doeg.